0: melhor e o pior da primeira semana na bolha da NBA. A revolução da bola de três, como os chutes de longe mudaram o basquete. Lakers e Clippers, já é a hora de se preocupar com as potências de Los Angeles? O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, bandejão está no ar. É isso aí, esse é o podcast do canal Bandeja. Estamos na quarta edição, pela quarta semana seguida aqui, trocando ideia de basquete com você. Eu sou o Gustavo Mesa, você já deve estar se acostumando com a minha voz um pouco. E antes de eu apresentar quem está aqui com a gente hoje, eu queria mandar um recadinho. É... Será que o Isaac vai botar o Dory agora? Deixa eu ver.
1: O meu bom recadinho, vai para você.
0: É, botou, né? Vai ver, Isaac. Então, o recadinho de hoje, para começar, eu queria mandar um abraço para nossa audiência em Angola e em Portugal, que no final do programa passado a gente ficou em dúvida sobre o fuso horário, né, que horas estão sendo os jogos lá, e, e pô, o pessoal comentou super bem aqui no, no YouTube, nas nossas redes sociais, então queria mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente fora do Brasil, e também pra quem tá ouvindo aqui no Brasil, vamos dar uma moral. Quem tá comigo aqui como toda semana é o Rafael Cardone, Firu,
1: e aí Firu, beleza? Fala Gustavo! Tudo bom pessoal aí, ouvindo nós aqui no Bandejão, episódio número 4. Eu queria também dar um recadinho hoje, Gustavo. Recadinho? É. Recadinho liberado. Beleza, eu queria mandar um recado para o Gustavo e para Dona Silvana, que sempre escutam aqui o Bandejão fazendo uma faxina na casa deles.
0: Muito legal que a, a Dona Silvana que fez o Gustavo curtir basquete, né?
1: É, ela é uma grande fã do Antetocumpo. Que nem a gente. Como todo mundo, no mundo inteiro. Ih, nosso convidado aqui já fez, já fez um não
0: com a cabeça, então vou pegar esse gancho para apresentá-lo. Porque, pelo visto, ele já vai começar com polêmica.
1: Gostamos.
0: Gostamos. Nosso convidado jogou basquete profissional, fez faculdade nos Estados Unidos, e, mas hoje ele não, não, ele não seguiu a carreira no basquete adiante. O negócio dele é direção. Ele dirige te, direção em TV, em audiovisual, projetos relativos a esportes. E ele está lançando, em breve, um documentário que chama Revolução dos Três, que fala sobre como foi importante o título da seleção brasileira no Pan-Americano de 87. Davi Feldon, é isso aí? Falei alguma besteira?
2: Falou tudo certo. Fala, rapaziada. Muito legal estar tá falando com vocês. Acompanho o canal Bandeja desde o início. Sou muito fã aí do Peleja e do Bandeja. Estou muito feliz em estar aqui com vocês trocando ideias de basquete. Vamos, vamos falar muito de NBA aqui pelo jeito hoje.
0: O tema do programa hoje... Porque esse é o primeiro bandejão com basquete valendo finalmente rolando. Porque até agora a gente só tava falando sobre o que ia acontecer. E hoje vamos falar de basquete valendo mesmo. Mas antes eu queria entender do Davi. Por que, que ele fez aquela, essa cara aí quando a gente falou do Antetokounmpo? Cara,
2: para mim... O basquete é mais do que um jogo. O basquete ele é uma expressão. Eu acho que o estilo conta muito para mim no basquete. E eu não sou o maior fã do estilo de jogo do Atetocumbo. Sem dúvida nenhuma, um grande jogador. Sem dúvida nenhuma. MVP vai ser um problema aí pela próxima década. Vai fazer um estrago tremendo. Mas se você me perguntar você gosta de assistir ele, eu vou dizer que não. Porque o estilo não me agrada muito. Mas, reforço, é um grande jogador. Sem dúvida nenhuma.
1: Só para a gente conhecer um pouco mais do seu gosto, fala aí três jogadores que o estilo realmente te agrada. Hoje, que estão jogando hoje. É difícil fechar uma lista com três, porque eu, acabo, eu, eu
2: sou mais fã de jogadores do que de times. O meu negócio é acompanhar jogadores. Mas se eu puder escolher três, eu diria que... É Chris Paul, boa. pra mim é Point inigualável, God. armador, clássico, um dos melhores handles, é, tem o um jogo de meia distância, é, eu, eu adoro o Chris Paul, eu adoro o Drew Holiday do Pelicans, boa. porque eu acho um armador diferente, eu acho que ele joga com o ritmo dele, o jogo vira o ritmo dele, não marca o ritmo muito. do jogo, marca muito, pesado, corte pra cesta, bola lá dentro... É um jogador diferente do resto. E o terceiro jogador, se a gente pensar em estilo, eu diria talvez
0: o Jokic, o, o, o Coringa.
1: Aí, aí você me agradou agora. O
0: Firu é o maior fã nesse mundo do Jokic.
1: Eu acho um jogador muito
2: diferente, ele me lembra... É, ele é uma mistura de jogador de basquete com um... Um personagem de quadrinhos, <risos> é, com um jogador de polo aquático. Eu acho que o, a forma como ele joga e o jeito que o Denver joga é muito interessante por causa dele. O jeito que ele consegue distribuir o jogo da cabeça do garrafão, o fato dele não ser super atlético. E eu acho que ele é craque.
0: Não, ele é. E bom, para quem. A gente já vai entrar no, no, no que tá rolando agora. Mas sobre o Joe e sobre o Denver Nuggets nesse começo. Eles estão sem o Jamal Murray, então tem... Sem Jamal Murray, sem o Will Barton e sem o Gary Harris. Então, eu tava dizendo isso justamente para falar que muitas vezes é o Jokic que tá levando
1: a bola para ataque. Sim, então, sim. ele é, é o armador de 2 e 16 aí. Ele tem jogado de point guard direto. O que, na verdade, ao longo da temporada, mesmo com os outros jogadores, mesmo com o time titular, mesmo com o Jamal Murray todo mundo jogando, muitas vezes é ele que arma mesmo, na ponta do garrafão ali, ele com a bola... Sim, mas o raro é ele trazer a bola. Não, é. Tipo, então, em agora... geral, soltam a bola dele na cabeça do Garrafão e o time joga em volta. Claro, mas. claro. Agora, além de tudo, tá carregando a bola.
0: Não, boa, boa. Deu é, pra eu... ver que o Davi manja do, do
1: negócio. Gostei. Escolhas diferentes. Deu pra mostrar um pouco aí. Não teve a Lebron? Era... É. é. <risos> Cara, alguns jogadores são indiscutíveis. Claro, todos eles. Claro. É, é, são Não...
2: maravilhosos todos, né? A gente, a gente aprecia, ama. Eu amo todos. É, o que falar desses caras? Não tem o que falar. São, é, é, realmente são os melhores jogadores do planeta. Apesar de eu ter uma teoria aí que tem uma galera na Europa que...
0: Que poderia é, estar é, na NBA também que poderia
2: mas por vários motivos não está é, isso pode ser uma discussão para outro podcast aí no futuro uma pauta interessante mas é, o estilo é muito importante no basquete é, e, e é por isso também que eu fiz o filme porque o filme fala de estilo o filme fala sobre um modo de se jogar uh, que eu acho que é muito bacana eu acho que o basquete hoje em dia ele está talvez no seu auge visual ele nunca esteve tão plástico, ele nunca esteve tão rápido. E tudo isso só aconteceu por causa da bola dos três. A bola dos três, a utilização da bola dos três, ela espaçou o jogo. Ela criou mais espaço, ela abriu as avenidas, digamos assim. Então, o estilo e, o, e, e, a, e a tática, elas estão muito juntas. E eu acredito que o basquete... É, tá num momento incrível
1: você então gosta do momento que estamos porque tem muita gente que sente saudade dos anos 90 daquele jogo mais pegado é, mais violento até né? Assim. Eu, eu sou uma dessas
2: pessoas eu, eu me apaixonei pelo basquete na década de 90 uh, que era uma década pesada, um jogo realmente pesado uh, a década de 80 muita gente fala que era pesado na NBA, mas não era era um jogo bem tranquilo de defesa, com muito menos movimentação. Eu acho que nos anos 90, a defesa ela, ela ganhou uma importância e a defesa ela sempre, ela sempre evolui depois do ataque, né? ela sempre reage. As pessoas sempre pensam no ataque primeiro e depois vem a defesa. Mas por muitas décadas, né? de, no, década de 90 até agora, até 2010, 2011, a defesa reinou. E, de repente, a gente teve essa troca onde o ataque começou a reinar de novo. Mas eu acho que a gente já chegou no limite. Então, a <risos> gente está no auge desse, de, dessa
0: era, na minha opinião.
1: E agora a defesa deve reagir de novo.
0: Exatamente. Bom, tem que se inventar, né? Bom, sobre isso que você falou, antes valorizavam muito os pivôs grandões que ficavam protegendo o aro. Hoje em dia, até pelo que a gente discutiu no programa passado, que a gente deu os prêmios, o que mais, pelo menos, eu acredito que se valoriza é a versatilidade defensiva é o cara conseguir defender cinco posições é o cara conseguir proteger o aro e ao mesmo tempo e pegar um armador lá fora então, é isso essa é a defesa respondendo ao que está mudando no ataque exato, eu concordo mas
2: essa temporada ela está mostrando uma característica diferente, eu acho a gente consegue dividir a liga em, no meio eu acho que tem os times que abraçaram de vez a versatilidade, a flexibilidade ofensiva e defensiva. Exemplo, Boston. Acho que o Celtics é isso. É muita flexibilidade, são quatro uh, laterais da mesma altura. Uh, muita troca. Que, que trocam. O Houston também. O Houston tem uma característica na defesa principalmente, que é troca todos os corta-luzes, troca tudo. Então, diversas vezes você vai ver o Westbrook marcando o pivô do outro time. Porque eles nem pensam. E a gente tem um outro lado da liga que, falou, que pensou para combater o, entre aspas, small ball, vamos com huge ball, vamos com um time gigantesco. Que é o que o Denver está fazendo nesses primeiros jogos aí. A gente já viu o Denver jogando com Jokic, Plumlee... E o Bol, Bol na quadra ao mesmo tempo. É o maior time da história. Se a gente somar as alturas. Não, não existe o que os caras estão fazendo. O Milwaukee também vai nesse caminho. Então, eu acho que... Dividiu no meio.
0: Quem será que vai ganhar no final dessa temporada? É uma aposta. Bom, agora a gente tem basquete rolando, né? Uh, o programa de hoje, a gente principalmente vai falar do que tá rolando de bom e de ruim. E como o Davi já tocou no Houston Rockets e já falou da bola de três... Vamos começar pela parte boa, pelo, pelo, pelas surpresas positivas, eu acho. E eu queria trazer, para começar a discussão, justamente esse Houston Rockets, que em três jogos ganhou dois, mas foram vitórias impressionantes. Foi uma vitória sobre o Dallas de virada, uma, com um placar absurdo. O Dallas estava com quase 90 pontos no intervalo. O jogo terminou 153 a 149. Aí no jogo seguinte, Houston ganhou do Milwaukee Bucks, 120 a 115, e perdeu depois por 110 a 102 para o Portland Trail Blazers. O que eu queria chamar a atenção é justamente que os números mostram essa pegada diferente do Rockets. Por exemplo, contra o Milwaukee, Houston chutou 61 bolas de 3. Contra o Dallas, foram 48. E isso não... Num... Claro, 61 é muito mesmo, mas o Houston de longe lidera a NBA em bolas de 3 e é o time que adotou isso como a estratégia dele, eles vão até o fim com a bola de
1: três. Eles estão chutando 36% dessas bolas de três e uma média de 54 por partida na bolha. É, na bola, então, eles estão com números ainda maiores, então na bola eles deram um all-in no estilo deles. All-in, e o que é incrível é que eles enfrentaram justamente o Bucks, que o Davi acabou de falar que é um time grande, e o Bucks pegou 30 rebotes a mais, que o. foi tipo 65 a 36 rebotes no jogo. Então assim, eles realmente dominaram totalmente ali o garrafão, e mesmo assim, o Houston conseguiu ganhar por causa das bolas de três, justamente.
0: Sim, o... e eu... Calma, desculpa, Davi, vamos lá imagina <risos> Não, e esse negócio do rebote eu tô com os números aqui. Eles de fato, é o que eu falei, os números mostram, eles abriram mão do rebote contra o Dallas, por exemplo, que é um time que tem que o estilo de jogo até se assemelha com o do Rockets. Eles também muita bola, é o segundo time que mais chuta a bola de 3 na NBA. Então eles têm esse estilo parecido. Eles perderam os rebotes 59 a 43 contra o Milwaukee, eles perderam os rebotes 65 a 36. E contra Portland foi 64 a 39. Então, eles tomaram um pau em todos os jogos. Mas, tem um número que, que é o contraponto disso. É o número de turnovers, de desperdícios. Então, nos jogos que eles ganharam... Na verdade, o, o Houston está tra tá tá trabalhando muito bem a bola. Está protegendo. Eles não passaram de 10 turnovers em nenhum dos jogos. E contra o, contra Milwaukee, contra Dallas, eles forçaram mais de 20 turnovers. Então... Dá pra ver que a estratégia deles é vamos apostar na bola de três, vamos marcar forte e vamos perder o rebote mesmo. Vamos tentar compensar dos outros jeitos. davi O Davi, o davi entrevistou, entre os personagens do, do documentário Revolução dos Três, o Mike D'Antoni, que é o técnico do Houston. E imagino que o assunto foi bola de três, né? Como, qual que é a sua perspectiva disso? É, cara, eu sou muito fã do Mike D'Antoni.
2: Eu aprecio muito o trabalho dele. Eu acho que ele é um dos caras mais corajosos do basquete. Não acho ele tão revolucionário uh, assim. Né? Uh, eu acho ele... Desculpa, reformulando aqui. Minha, eu acho ele muito corajoso. Ele não foi o primeiro técnico a acreditar num ataque rápido. Nos anos 80, por exemplo, o Doug Moe, que era o técnico do Denver Nuggets, era um cara que já imprimia esse ritmo. O Denver, na época, nos anos 80, é, tinha um time que muita gente não conhece, mas era um time temido. Alex English, né? Alex English e companhia limitada. Porque você ia jogar na altitude de, de Denver e os caras estavam prontos para correr até você literalmente vomitar e ter que sair da quadra. E era essa a proposta do Doug Mo. Depois o Mike Dantoni veio e implementou isso no Fênix e foi maravilhoso. E no Houston, ele deu mais all ainda, ele foi para cima e acreditou na proposta da bola dos três. É um cara que conviveu muito com a bola de três jogando na Europa nos anos 80, ele, ele teve uma carreira como jogador na Europa, até é, como adversário do Oscar, né o Mike D'Antoni teve uma carreira no Olímpia Milano, muito vencedora, e falando com ele no filme, ele até brinca da relação com o Oscar, é, como seria o Oscar hoje em dia é, na NBA? Mas aí a gente tem que assistir o filme para a gente ver o que, que ele fala.
0: Eu acho que tinha vaga para o Oscar no Houston, só
2: isso eu imagino. <risos> Mas ele é fã de basquete brasileiro, tá? O Mike D'Antoni, ele, ele já ele conhece o basquete brasileiro bem, ele já trabalhou com o Nenê, ele trabalhou brevemente com o Jorginho e ele gosta do, do nosso jogo. Mas voltando um pouco para o Houston, se vocês me permitem. Concordo com tudo que vocês falaram, o Houston realmente ele, ele aposta na bola dos três e vai ser isso até o final, eu acho que o Westbrook deu uma outra dinâmica para o time, é um time que tem um outro tipo de movimentação, o Westbrook quando, quando corta para a cesta ele é impressionante, ele é como se fosse um pivô na altura de 1,90m, atacando o aro. Acho que isso traz uma diferença para o time, um balanço, uma agressividade que eles não tinham no ano passado. E uma outra aposta que o Houston fez, além de não disputar rebote, como vocês disseram, cuidar da bola, não perder a bola e chutar dos três, eles apostam no que os outros times não conseguem fazer. O que, que os outros times não conseguem fazer mais? Macetar eles dentro do garrafão. Eles sabem, a gente é pequeno, mas eu desafio você a me macetar aqui dentro. Os outros times não conseguem. A NBA mudou tanto que eles sabem que por mais que o outro time tenha uma altura superior, jogadores maiores e mais fortes, eles não têm mais o costume de ficar de costas para a cesta, bombando você até você afundar no ar. O Houston aposta nisso.
1: Mas é o que eu falo, né? Imagina um cheque jogando hoje. É, eu acho que ele conseguiria com certeza dar conta desse recado, é que não tem um cheque, né?
0: Tá, mas então... e o cheque do outro lado? Ele ia ficar na, na linha de três marcando Robert Exato. Covington? Exato, isso... é...
1: é complicado então, é, é, é... <risos> Por isso que o Houston nessa temporada fascina tanto. E, e sobre o Westbrook que você falou que ele é um fator diferencial é... aqui tem, tem uns dados, né? Sobre o Houston Rockets comparando ano passado sem o Russ com esse ano que tá com o Russ em pace que é ritmo, né? Que é o, o Como é que você traduziria o pace? É, é o tempo de posse de bola. É, quantas, Isso, é posses quantas posses de bola, de bola você tem no ao jogo longo do jogo? Eles eram o 27º time de 30 times da liga no ano passado. Esse ano eles são o quarto time em é, pontos de, de contra-ataque, né? Fast break. Eles eram 19º, eles são 7º agora e pontos no garrafão, eles eram o último. Mesmo tendo capela lá, eles eram o último. Esse ano eles se livraram do capela. O, o, o PJ Tucker joga de pivô e eles subiram para vigésimo. Então, eles subiram 10 posições.
0: Isso aí é o Westbrook, porque é o Westbrook batendo para dentro. Claro, porque claro. Porque ele não é um... Ele, de todos ali, ele é o único que não é o um chutador. Isso. E é o que a gente já falou aqui. A estratégia do Houston durante a temporada foi... Eles acharam, pô, estamos com dois caras que não chutam. O Capella e o Westbrook. A gente precisa de espaço para bater para dentro, que senão o nosso estilo de jogo não funciona. E aí eles, foi aí que eles decidiram dar o all in trocar o pivô deles e pegar um ala mais móvel, mais versátil e mais baixo. E o que está rolando é o que a gente está vendo aqui. É exatamente isso. Eu acho que o Houston é diferente do ano passado. É
2: fascinante agora. Eu estou muito curioso para ver como o Harden vai aguentar essa bolha, porque o Harden é, é um morcego, né? é um cara que não dorme, é um cara que é da balada para o jogo, do jogo para a balada, ele é dessa galera, então eu acho que vamos ver como ele vai segurar a onda nesse, nesse
1: isolamento. Pode ser benéfico para o corpo, mas ruim para a mente dele, né? Exatamente. É, esse trade-off que a gente vai ver se vai ser positivo ou não, né?
2: Ele é muito fã das, das atividades extracurriculares, é o que dizem, e <risos> PJ Tucker... O Deus do Estilo levou 91 pares de tênis para bolha.
0: Então tem que respeitar um cara desse. <risos> falando então, a gente estava falando de bola de três... E aproveitando também que um dos assuntos é o documentário Revolução dos Três, do Davi... Eu peguei alguns números para mostrar que, de fato... É, é sem precedentes o que está rolando com a bola de três no basquete atualmente. Eu vou usar como exemplo um time que ficou famoso na época... Por apostar na bola de três, que é o momento Orlando Magic do programa. Estou falando do Orlando Magic que chegou na final em 2009. Aquele time do Stan Van Gundy, que era o Dwight Howard, dentro, cercado por quatro chutadores. Esse time, em 2010, arremessava 27 bolas de três por jogo, que era o máximo da NBA. Ninguém arremessava mais. Dez anos depois, hoje o Rockets chuta 44 bolas por jogo. E o Dallas, que está em segundo, 41. O time que menos chuta bola de três esse ano é o Indiana Pacers, que chuta 27 bolas por jogo. Que é mais que o Orlando Magic, que entre aspas, revolucionou isso no final da década passada. Então, é muito doido isso da bola de três. E um fator determinante para esse gosto pela bola de três, para mim, tem um nome, que é o Stephen Curry. É... Eu acho que o estilo de jogo dele meio que empolgou o resto das pessoas. Outro, outros números aqui que eu vou trazer De, de 2000 em, No ano 2000 17% dos arremessos Que os times davam eram bolas de 3 Então é uma, menos que um quinto Em 2014 Esse número subiu Para 25%, 25% A cada quatro arremessos que um time dá Um era de 3 O que aconteceu em 2014, 2015? Stephen Curry foi MVP pela primeira vez então, e claro, o estilo dele ficou ainda mais famoso, o estilo do. As bolas de três do Golden State com Curry, com Klay Thompson, vamos lá dizer que cativaram a liga. E foi muito louco, porque o salto em seis anos foi de. Eu falei que quase 26% dos chutes atualmente são. É, em 2014 eram, eram de três. Hoje, esse número foi para 38%. Então, a cada 10 bolas, quase 4 são chutes de 3. Então, a bola de 3 é, é uma tendência e é o que o Davi falou. Será que já estamos no limite? Será que dá para crescer ainda mais? O
1: que eu acho é o seguinte, você está falando do impacto do Stephen Curry na liga já atualmente. Imagina o impacto dele na liga para daqui a 10 anos, com a criançada vendo ele jogar e entendendo. Ah, eu posso chutar aqui do logo, do meio da quadra. É um arremesso que pode ser eficiente. Esse é um arremesso aceitável. É um arremesso aceitável. Se eu treinar bastante, começar a chutar mais de 30% daqui, eu vou poder chutar sempre e o técnico não vai poder falar um A. Imagino o que isso vai fazer em termos de espaçamento da quadra. É, enfim, vai, acho que o jogo ainda pode mudar bastante por causa disso. O Stephen Curry, eu acho que vai ter um impacto no futuro ainda maior. É, e, e isso é um negócio interessante na questão da bola das, do, nas bo, das bolas de três. É, porque a linha, a linha de três foi criada em que ano?
2: É... A linha de três... A história... A, a linha do tempo da, da linha dos três... Ela é, ela é curiosa. Ela foi criada na ABA... Que era a liga concorrente da NBA em 77. Em 79... Ela foi agregada na NBA... Quando a NBA comprou a ABA. E na FIBA... No basquete internacional ela chegou no jogo depois da Olimpíada de 84, então no segundo semestre de 84.
1: Então você tem ali a NBA dos anos 80, é... que é icônica, a né? NBA dos anos 80, mas aquilo lá são jogadores que na infância não existia a linha de 3. Então eles não foram treinados com esse paradigma. Aí já nos anos 90 você tem jogadores que foram criados já com a linha de 3, mas num contexto onde é dois arremessos por jogo, três arremessos por jogo, não é para chutar muito e tal. E isso vem mudando progressivamente, ao ponto que hoje em dia a bola de três é o que o Gustavo tá falando aqui, já são quatro de cada dez arremessos são de três. Agora imagina o impacto que vai ter um Stephen Curry nas gerações futuras, assim, eu acho que vai ser algo bem impressionante, assim, eu acho que vai, o jogo ainda vai mudar bastante, eu acho que a gente não chegou no limite, Gustavo.
0: Hoje em dia a molecada não, bom, eu não sei porque eu não sou molecada, mas a molecada não deve mais treinar o throw do Jordan, não, é tudo bola de 3 em movimento, dribla e chuta de 3, chuta de 3 em qualquer lugar, chuta de 3 no meio da quadra, é uma mudança no, no... na maneira como o esporte é
1: encarado. E, e ainda sobre o small ball né, que a gente está falando, é interessante notar que o nome né, dá a entender que a liga está ficando menor. Que os mas não, a altura da, da liga permanece mais ou menos a mesma ao longo do tempo. A questão é justamente que agora os jogadores grandes têm que ser versáteis, né, que é o que você estava falando antes. Não adianta o pivôzão que fica lá parando, parado é, protegendo o aro. E, e ele também no ataque vai ter que ser mais versátil, né? Ele vai ter que saber chutar de três, vai ter que saber... É o que você vê hoje, né? Uma ração Whiteside já quase não tem valor. E os pivôs bons hoje em dia é um The é Debaio, um, um Kitt que sabem fazer várias coisas no jogo, assim. Sabem arremessar de três, sabem passar a bola, é, sabem criar a jogada, criar o próprio chute e por aí vai.
2: No filme a gente teve a oportunidade de passar alguns dias dentro do centro de treinamento do Golden State Warriors e foi impressionante eu acho que a gente até pode voltar aqui outro dia para falar só de bastidores disso
0: com certeza vai com voltar com certeza vamos
2: é. mas numa conversa... a gente entrevistou o Steve Kerr também e ele fala exatamente disso que você falou as gerações como uma geração nasce treinando como essa geração está treinando agora o Curry Duran Thompson, Harden, é o espelho da galera. E eles estão treinando diferente do que era antes. Voltando um pouco no número de bola dos três, o próprio Kerr dá sua opinião no filme sobre quando essa revolução começou. Ele sabe que não foi com eles. Então, é, tinha gente lá nos anos 80 experimentando com isso, e é muito legal de voltar nessa, nessa história do basquete e entender. E essa é a maravilha do basquete. Eu acho que ele, ele é a modalidade de esporte por equipe que mais evolui, sem dúvida nenhuma. Que o jogo muda. Se a gente comparar com o futebol, o futebol a defesa ficou mais forte? Ficou. Mas o jogo mudou tanto? Não. O futebol hoje eu acho que o pessoal corre
0: mais. É isso. É isso. O Preenche físico. mais espaços.
2: O preparo físico mudou. O vôlei mudou? Não. O vôlei teve que criar uma, uma posição nova porque os baixinhos não tinham mais espaço. O basquete não, o basquete ele é popular, é, o baixo consegue, o alto ainda tem espaço, claro que ele tem que evoluir, mas o jogo muda ciclicamente, talvez a cada 10 anos, talvez menos do que isso, e isso é lindo no basquete.
1: E é legal também que é uma liga que está sempre aberta a mudanças, né? Então, eles sempre estão eles sempre testando regras novas, entendendo que o jogo evolui e mudando de acordo. Eu acho que eles são muito mais é, abertos a realmente experimentar coisas do que uma FIFA cuidando do futebol. Assim. Então...
0: Concordo. Bom, falando bastante de bola de três, colocamos o Houston entre... Acho que todo mundo concorda que o Houston
1: é uma das surpresas positivas nesse início, né? Esperada, né? Porque no episódio, Sim, falamos disso. episódio passado a gente colocou como a terceira força aí do Oeste, que pode chegar na final da NBA, né?
2: Eu tô pode. torcendo muito pro Houston fazer um estrago.
1: E, cara, e... são dois MVPs, né? É muito forte o time, assim. Eu acho que eles podem tranquilamente ser campeões esse ano. Tranquilamente? Não, não. É uma eu forçadinha. Acho, eu acho mas... tranquilamente que eles podem ser, entendeu? Eles não são favoritos, mas de fato é um time que dá, dá para enxergar eles sendo campeões, assim.
2: Eu acho que eles são a história mais legal da liga, mas eles estão no limite. E para eles ganharem é muita sorte. Tem que dar
1: tudo certo. Vai ter que dar tudo certo. Não tem plano B. Não, não tem.
0: E falando em dar tudo certo, uh, eu queria falar de eu queria falar que o LeBron James e o Giannis Antetokounmpo devem estar tá muito felizes que a bolha não tá contando para a disputa do MVP, porque senão TJ Warren tava na parada. <risos> M.J. Em... É... Warren é, meu quem, quem, se alguém disser que, que esperava o que o TJ Warren está fazendo é surreal, porque ele é o grande destaque do Indiana Pacers que ganhou três, as três partidas que disputou até agora, tudo bem que duas foram né, contra Washington e contra Orlando, é de se esperar é meio que obrigação, mas eu coloco o Indiana nessas surpresas boas por causa do TJ Warren, que ninguém em nenhum lugar imaginou. Ele meteu 53 pontos no Philadelphia 76 Sixers. É. É isso. Esse nível aqui,
1: é... É... ninguém poderia ver chegando. Indiana sem Brogdon, sem Lamb, sem. sabone está sabone... fora da temporada,
0: provavelmente.
1: É impressionante mesmo terem ganhado as três. Eu achava que eles iam. É que, é que realmente, esses, essas duas barbadas eu achava que eles iam ganhar. Mas dos Sixers, eu achei que ia ser um atropelo.
0: Warren que botou o time embaixo
2: do braço e levou Cara, TJ Warren é o exemplo do pontuador profissional Ele é um cara que pontua, ele simplesmente pontua Ele vai pontuar, ele vai se virar Ele é um cara que vem do jogo de meia distância né? Ele como rookie, ele, ele meteu cinco bolas dos três na temporada inteira Como rookie no Fênix e o jogo dele evoluiu muito agora ele expandiu o jogo, tá metendo mais bola ele tem um jogo ele tem o, o mid-range que falam muito respeitado então a partir do momento que ele também mete bola dos três, ele vira e com todo espaço que a quadra tem ele vira uma, uma força ofensiva e, e é muito legal ver isso, isso acontecer, é um cara é, que, que, que é conhecido como um pontuador mas que tinha um
0: teto e de repente ele explodiu o TJ Warren, ele foi adquirido pela Indiana no começo dessa temporada, se liga no pacote. Indiana recebeu TJ Warren, recebeu a 32ª escolha do draft e mandou de volta cash considerations, que é
1: basicamente dinheiro. Agora, vou já partir para o próximo ponto bom e falar disso. Não, 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 pera, você vai falar do quê? De TJ Warren você já vai para... Você ainda vai falar de T.J. Warren? Eu, tenho... eu só tenho uma coisa... Então falar fala, podem falar um pouco mais de TJ Warren, T.J. Warren. Eu vou depois pegar esse gancho aí desse, dessa troca para falar do próximo ponto bom. Vamos lá.
0: Não, o que eu ia falar é uma estatística muito importante. É fundamental para entender o que é o basquete hoje em dia. Eu queria dizer que o Indiana Pacers, nesse exato momento, tem três T.J.s no seu elenco. E não é só isso. Eles têm T.J. Warren... TJ McConnell e TJ Leaf. Isso equivale a 75% de todos os TJs da história da NBA. É isso mesmo. Porque o outro TJ que jogou na NBA é o TJ Ford, que era armador, que jogou, escolhido pelo Bucks na década passada, que também jogou pro Indiana Pacers. Então, 100% dos TJs da história da NBA já passaram pro Pacers.
1: Cara, então se você quer ter o sonho de morar em Indiana, você pode chamar o seu filho de TJ dá uma bola de basquete para ele, e quem sabe ele vai ser draftado pelo Indiana e você vai morar lá.
0: Se ele for para NBA, a história mostra que 100% de chance ele vai jogar em Indiana. Essa grande cidade. Tá, agora, acho que encerrou o tema TJs, né?
2: Só um, só um ah, pontinho. Não, não. Não, o, não encerrou. É que o TJ Warren é realmente fascinante. Realmente, ele foi trocado por um pacote é, irrisório, digamos assim, mas ele tem um histórico, ele já teve suspensão, ele tem uma historinha lá que a galera estava um pouco é, com medo do, do futuro. Eu Acho que a personalidade dele assustou um pouco o Fênix e eles acabaram é, errando aí nessa, nessa troca. E, e o Indiana, que é um dos times mais simpáticos da NBA, está apostando também numa, numa, numa altura menor. Com as contusões que eles tiveram, eles têm um time, é, tirando o Miles Turner... Eles têm um time baixo e estão apostando Sim. nesse estilo com uma defesa forte e, tudo e mais. o
0: próprio Miles Turner é um pivô que tem chute, então ele, ele fica fora da linha dos três, ele espera. E o que eu acho muito interessante é essa ausência do Sabonis, como sempre acontece quando o Sabonis fica fora, tá dando espaço para o Miles Turner e ele está indo muito bem, o aproveitamento de três dele tá absurdo e eu acho que esse período da bolha e dos playoffs pode ser uma oportunidade para o Indiana fazer teste. Porque eu, a longo prazo, não vejo Miles Turner e Domanta Sabonis funcionando juntos. É o que a gente está falando até agora, é a contramão da NBA. Uh, e eu acho que os dois são
1: excelentes moedas de troca. É, o futuro do Indiana, eles têm que conseguir pegar um pacote bom por um dos dois, e aí montar o time. Sim, e os dois podem render bons pacotes? Claro, claro, são dois ótimos jogadores. Agora, falando sobre pacote, e já que vocês dois cornetaram aí o, o Phoenix Suns... Calma, calma, eu sei que você está empolgado, eu vou querer
0: aumentar um pouco sua ansiedade nesse exato momento, porque eu sei que você quer falar de Phoenix Suns, porque semana passada você foi o único cara que deu uma moral para o Monte Williams, o técnico. Tem duas coisas que não combinam.
2: Empolgação e Phoenix Suns, desculpa, não combinam.
0: <risos> Nunca.
1: Fala, filho, fala, solta, solta o que tá aí. Semana passada, o Gustavo até tirou um sarro de mim aqui na gravação do programa, ele falou que só eu conseguiria elogiar o Monte Williams, mas é de fato, assim se você assiste o Phoenix Suns, é que poucas pessoas assistem. Eu assisto, é um time muito legal de ver jogar. Eles tiveram muitos problemas de lesão, se não fossem as lesões, eles estariam já nos playoffs. É, o time é bom, tem o Devin Booker, que é uma estrela absoluta, DeAndre Ayton é muito bom jogador. Vai ser uma futura estrela também. E o time é muito bem treinado pelo Monty Williams. E agora é o único time com 100% de aproveitamento na bolha. Não Ele... é não? Não? Indiana, pô. Ah, o Indiana também. Tudo bem. No, da, da briga ali do oeste, é o único time. E eles estão 3-0. Bateram dois times bem fortes. o assim, um calendário difícil para o Suns. E, e sobre a troca do TJ Warren... Óbvio que você pensa assim, é um absurdo, né? Você fala, puta, os caras deram TJ Warren e pegaram cash considerations. Mas era importante para eles liberar o espaço no elenco porque eles conseguiram pegar o Rick Rubio e o, o Tsunami Pap foi esse ano? Foi... É, o Kelly Oubre. Então eles pegaram o Kelly Oubre Jr. e o Rick Rubio por ter liberado é, salário no elenco. Então, assim, a troca deles não foi... Pelo dinheiro, foi para liberar o salary cap. Para montar o pra time, montar deles. Um time. E encaixa muito melhor no Phoenix Suns o Rick Rubio do que o TJ Warren. Além de tudo, TJ Warren, na, na, na carreira dele no Phoenix Suns, ele teve muitos problemas de lesões, além da parte comportamental que você estava falando. Tinha uma grande questão sobre a saúde deles. E, e assim, eu, eu acho que foi a típica coisa que foi win-win. Foi ótimo para o Indiana e foi ótimo para o Suns. Eu acho que o Suns. Tá muito melhor hoje com Kelly Oubre e Rick Rubio do que estaria com TJ Warren, mesmo ele aí estourando, fazendo muitos pontos. E ninguém nunca vai me convencer que TJ Warren é um jogador melhor do que o Kelly Oubre. Outra coisa que eu queria falar aqui... Kelly Oubre é... tá machucado, vamos falar. Kelly Oubre tá machucado, né? mas ele chegou na bolha,
0: talvez ele jogue. Sim, nesse momento ele tá machucado. Uma coisa que eu ia destacar de Phoenix Suns, que eu não ia roubar seu, seu brilho, é que é o Cameron Johnson, que é, um, que é o... Novato esse ano, que ele, ele era reserva, né? jogava poucos minutos e agora foi jogado aí no fogo e está correspondendo. Sim, ele joga de power forward,
1: pegou a vaga do Saric. Né?
0: Na verdade ele está na vaga do Kelly Ubre, ele joga de, na posição 3 e quebra o galho de 4. No 3 tem jogado
2: também o, o... Michael, Bridges. Michael Bridges. Sim, né?
0: eles são meio híbridos é. os dois. É.
2: Eu acho o Phoenix um time legal de se assistir, concordo. Devin Booker é muito legal de se assistir, porque tem um repertório ofensivo muito bacana. Mas é... é fácil pontuar quando o seu time sempre perde mais do que ganha. Então eu tô esperando o dia que eles ganharem mais do que perderem, e aí eu dou uma moral para eles. É, é no... porque
0: em tudo isso, o Phoenix tá 3-0, empolgou, mas não, o Phoenix ainda é o 12º, eles estavam num buraco gigante.
1: Não, é, até assim, na semana passada eu elogiei o Fênix, mas eu não coloquei eles como um candidato à vaga. E mesmo agora com 3-0, vai ser muito difícil deles conseguirem pegar o nono lugar e jogar o Play in Tournament. Porque se eles ganharem as cinco partidas, eles vão para 34 vitórias. O Memphis, que tá 0-4, e talvez perca as outras quatro. E depois a gente vai falar na parte ruim, né? Com certeza. É, com certeza. É, cara, se eles ganharem um jogo, eles já estão 33. Assim, é, é, tá muito complicada a situação do Phoenix Suns, por mais que esteja empolgado, eu ainda acho que eles não vão pegar essa vaga. Mas eu acho que é um time que se ficar saudável no que vem, pode garantir, pode, eu tô garantindo, vai pegar playoffs. Garantiu aqui.
0: Davi, quem mais você põe entre os destaques positivos desse reinício?
2: Cara, para mim, o maior destaque positivo é a NBA. A NBA voltou. Eles conseguiram. Qual outra liga no universo ia conseguir fazer um esquema desse?
1: Só Ótimo aí... ponto. E, e inclusive uma coisa que é preocupante é vamos curtir bastante essa temporada, porque a próxima temporada está em risco. Que você pega a NFL, NHL, eles não. É, é Major League Baseball, eles não estão conseguindo fazer a temporada. Muitos jogadores com coronavírus, muitos problemas, a, a temporada deles está em risco. Aí você pensa: Ah, mas a NBA pode fazer uma bolha. Mas fazer uma bolha de seis meses, nove meses... Inviável. É inviável. Então, assim, tá muito difícil de pensar como que pode acontecer a próxima temporada da NBA. Talvez dois meses de bolha e depois vacina. Talvez tenha vacina. É, eu não sei o que, que eles vão pensar, mas assim, vamos curtir muito essa temporada. Realmente, o que o Adam Silver e a NBA fizeram para gente aqui é especial. Novamente tiveram os testes do coronavírus, novamente zerados os 350 jogadores. É, então eu acho que são boas as chances dessa temporada ser concluída, a gente ter um campeão e realmente algo incrível incrível
2: é isso a, a NBA desse ano ela é a nossa vida esse ano, é um dia por vez a gente não sabe como vai ser amanhã curte hoje um pouquinho, trabalhe hoje um pouquinho faz o que você quer porque amanhã as coisas podem mudar se vier uma, uma, né, uma, uma, né, uma se os casos começarem a aparecer talvez essa bolha acabe mas o que eu queria trazer de destaque é isso. Eles conseguiram viabilizar. Eles conseguiram trazer um look para os jogos, que é uma mistura de, da Liga de Verão com, com um campeonato da Lituânia.
0: Com videogame. Com
2: videogame. Então é uma coisa incrível. Você fica assistindo. Os jogos estão muito bons. porque A gente... Tirou fora os times ruins. Então ficaram os 22 melhores times. Eu tiraria também o Washington, Brooklyn e Orlando, porque eles estão sobrando <risos> oh, lá. E o Sacramento oh. também. Se fossem 16 times só, estaria incrível essa, essa parte da bolha. Mas tudo bem. Mas o que eles conseguiram realizar e o que eles trouxeram para o fã do basquete é incrível. Então, para mim, o maior destaque é a é NBA. É, 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 é essa organização que eles conseguiram. E tem outro ponto importante. A NBA, há algum tempo, ela estuda uma mudança de calendário. Ela estuda mudar a data da sua temporada. Ela, atualmente, ela disputa por dois meses, quase três meses, a atenção da mídia e da audiência com o futebol americano, que é o concorrente mais forte dela. Então, a NBA, ela, está, ela estava estudando uma mudança da temporada para a temporada se iniciar no final de dezembro e se estender até o final de agosto, setembro. Por causa do coronavírus, eles estão fazendo esses testes agora. Então, a NBA está testando audiência, a NBA está jogando contra o beisebol, que é uma liga que eles não consideram já um adversário mais. Então, eu acho que a nossa, a, 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 o nosso futuro é assistir NBA de dezembro, até agosto. E de qualquer forma, isso já vai acontecer, porque essa temporada vai acabar, em, vai acabar em, outubro. em outubro, e a próxima só vai começar em dezembro e janeiro, então acabou. O calendário da NBA, na minha opinião, mudou para sempre.
1: Só para informar aqui, o, o que a NBA está trabalhando é com a ideia de começar a próxima temporada primeiro de dezembro, ou três de dezembro. Comecinho de dezembro, começa a próxima temporada. Óbvio que isso ainda... Vai ter que se confirmar, é o que a gente falou agora, a temporada em si está em risco, mas o esperado é realmente ir para esse calendário. E, e só para contextualizar um pouco a sua fala, para quem não sabe, assim, a NBA acho que é um esporte mais popular no mundo do que a NFL, mas nos Estados Unidos a NFL é muito mais popular ainda do que a NBA. A NBA tem crescido muito lá dentro dos Estados Unidos, mas o grande esporte para os americanos é a NFL ainda. A, pra... grana, a
0: grana da NFL é maior. Só para ter... E a audiência é maior, Sim, e Só para só para ter uma noção, por exemplo, um Monday Night Football qualquer, um jogo de futebol americano de na temporada noite, regular. de temporada regular, tem a mesma audiência de uma final da NBA, por exemplo, para sentir o peso. Um jogo que vale pouquíssimo de temporada regular, tem o mesmo peso, de tem o mesmo número
1: de pessoas assistindo mais ou menos do que a decisão do basquete. E isso, inclusive, tem impacto no calendário da NBA. Se for ver, por exemplo, os jogos do Lakers, porque tem o Lebron e o Lebron é a grande audiência da NBA, eles reservam os grandes jogos do Lakers para depois que acaba a temporada da NFL. Perfeito. Então o calendário do Lakers normalmente é muito fácil no começo do ano, e muito difícil na reta final. E você pega um Utah Jazz, é o oposto. Eles jogam os jogos difíceis nesse começo, quando tá competindo com a NFL. E sempre a reta final do Utah Jazz é um calendário fácil. San Antonio Spurs também. Então, é, essas coisas acontecem. Então, acho que realmente vai ser muito benéfico para a NBA não competir com a NFL. É, é, sempre foi um desejo, realmente. E pode ser a grande oportunidade aí. E também eles
2: querem explorar o verão. Eles querem explorar as férias nos dois maiores mercados deles, que é o Hemisfério Norte, Estados Unidos e Canadá, e na Europa. Eles querem ficar passando o jogo durante as férias, onde um jovem europeu, que quando tem aula, ele não consegue ficar assistindo o jogo até as quatro da manhã, até as três da manhã, e
0: quando ele tem tá de férias, ele pode. Sobre as surpresas positivas, eu vou falar quem mais eu anotei aqui, e depois eu passo para vocês e vou tentar ser breve. Surpresa positiva número um. Toronto Raptors, tá 3-0, ganhou jogos contra adversários bons, Orlando Magic não é um deles, mas ganhou do Los Angeles Lakers por 15 pontos, ganhou bonito do Lakers, e ganhou do Miami Heat, que eu também coloco entre as surpresas positivas do, desse reinício, principalmente pela vitória em cima do Boston, sim, o Jimmy Butler. Mas voltando um pouco para Toronto, eu acho que essas vitórias, elas trouxeram um pouco do que o Toronto vinha mostrando o ano inteiro, que é uma versatilidade do elenco muito grande. Por exemplo, contra o Lakers, os destaques foram o Kyle Lowry, que fez 33 pontos, e o Anunoby que fez 23 e ainda fez um baita trabalho em cima do LeBron. É... E aí no jogo seguinte, contra o Miami, que também era um adversário difícil, o destaque foi o Van Vliet com 36 e o Siakam com 22. E o que eu quero dizer com isso? que essa é a marca do time do Toronto, é um time que você pode contar com muita gente. Eles fecharam uma rotação em sete caras e, e dá pra confiar em todos. Então, Norman cada...
1: Powell, é, Ibaka... É,
0: Van... Lowry, Van Vliet, Anunobi, Siakam, Gasol, Ibaka e Powell. É meio que, que o core é esse, o principal. E são todos caras confiáveis, que, pô, que num dia o Norman Powell pode ir meter 25 pontos. Eles são um time de basquete. E jogam como um time. Então isso é, o Fernando Camargo nosso último convidado aqui, ele apostou no Toronto como, como campeão e de, depois desse início na bolha, é uma aposta que parece cada vez mais real
1: com certeza
0: e eu acho que, falei do Miami que eu também gostei desse reinício e o outro time que eu queria destacar aí agora puxou, o Firu já puxou a sardinha pro lado dele no Phoenix Suns agora é hora de eu puxar a sardinha pro meu que é o Portland Trail Blazers, que eu apostei que levaria a oitava vaga e tá com um começo de bolha aí que tá me eu acho achando muito empolgante eles ganharam do Memphis na prorrogação perderam para Boston de virada no final depois de depois de uma baita recuperação que eles tiveram no jogo e depois ganharam do Houston então é, são jogos contra adversários difíceis com bons resultados e sobre o Portland que eu queria destacar é o coletivo, eu acho que o coletivo tá encaixando mais, não é só Lillard CJ McCollum e eles fazem tudo o Nurkic voltou muito bem o Zach Collins, principalmente defensivamente voltou bem, que tá jogando muitos minutos, e o Carmelo tá fazendo, calma, eu, o Firu já me olhou rindo aqui, porque eu sou crítico do Carmelo e aí agora ele vai me, eu já vou contra-argumentar ele antes dele me argumentar é impossível criticar o Carmelo Anthony você não
1: obrigado, pode... obrigado você...
0: você não pode criticar Deus <risos> Por que, que eu, eu vou falar, o que que é o Carmelo Anthony? Eu acho que ele é um spot up shooter, que é basicamente o cara que espera na linha de 3 para chutar. Ele é um spot up shooter muito qualificado, pra isso ele funciona. Então pra, pra, pra deixar o time trabalhar e achar ele na, bola, na linha de 3, sim, ele é ótimo nisso. Agora na defesa, por exemplo, você pega o jogo contra o Boston, o Nurkic só pegou a sexta falta porque uma infiltração do, do Jaren Jackson Jr., que ele passou do lado do Carmelo, o Carmelo não teve a pachorra de esticar a mão e fazer uma falta, tentar roubada. Então é isso, agora eu vou deixar o fã clube do Carmelo se
1: posicionar. Não, eu, o, o Portland, eu achava que eles poderiam pegar a vaga se o Nurkic realmente confirmasse o que ele estava jogando no scrimmage na temporada mesmo, porque o scrimmage ali, os jogos de exibição ali, era bem baixo nível, né? Então não dava para confirmar que aquela boa atuação de, dele ali, naquele contexto, ia se repetir nos jogos para valer. Mas se repetiram. O Nurkic está muito bem. Então eu, eu realmente acho que o Portland hoje é o favorito para pegar essa vaga. Mas e, o que eu gostaria de destacar é justamente o Carmelo. Né? Ele, ele meteu aquela bola clutch de três que ganhou o jogo. E ele está muito bem nesse papel. Muito, muito bem. Se adaptou bem a essa função. E o time tá redondinho do Portland. Eles estão girando bem a bola, jogando muito bem coletivamente. E eles realmente precisavam do Nurkic bem. O Nurkic tá bem. Então é um time que, infelizmente, eu acho que vai pegar a oitava vaga. Eu digo infelizmente porque eu torço para o Lakers. E vai ser uma pedreira sem tamanho para o Lakers já de cara nos playoffs.
0: Eu repensei isso sobre a pedreira para Lakers. E eu acho que não vai ser tão pedreira. Porque o Portland não tem absolutamente ninguém na ala. Não tem um ala confiável para marcar. E eu acho que o Lakers passa aí.
2: Eu acho o Portland um time muito legal de assistir. Uh, Damian Lillard, para mim, é um dos três melhores armadores da NBA atualmente. Acho incrível. A capacidade dele de meter bola, uh, a durabilidade, a força que ele tem, apesar do tamanho. E eu quero ver muito um Lakers e Portland no primeiro round dos playoffs, porque eu acho que é uma disputa que é muito complicada para o Lakers. Eu acho que uh, você com o Damian Lillard e CJ McCollum, você exige um tipo de marcação que o Lakers não tem. Daqui a pouco podemos entrar até nos problemas do Lakers. E eu acho que você tem é, gente para trocar porrada com o Anthony Davis. E eu quero ver quanto o Anthony Davis aguenta, o quanto o Anthony Davis quer trocar de porrada no playoff. A gente sabe que o LeBron vai fazer estrago, como você falou, não tem ninguém para marcar mas não tem ninguém na liga para marcar o LeBron James. Eu quero ver quem vai marcar Lillard, McCollum e Nurkic e Whiteside
0: dando porrada e vai ser bom. Não, o ponto, eu acho que o ponto fraco do Lakers é justamente marcar bons armadores. Então, e isso o Portland tem dois. Então, é isso. Eu acho que são dois times que que podem explorar o ponto negativo um do outro. E
2: aí que o confronto é bom. É isso que a gente é isso que a gente quer ver nos playoffs, quando os times se encaixam nas fraquezas e nas forças dos outros, e aí o bicho pega
0: então já que falamos de Lakers agora <risos> Firu já deu a risadinha eu posso,
2: dar só meu, eu posso dar meu ponto positivo? deve,
0: Pode, deve, mas. deve, porque a gente falou ponto negativo aí e já parece que vai ser Lakers, então <risos> manda aí Davi meus pontos dois pontos positivos rápidos que eu gostaria de citar
2: vocês já falaram um pouco desse time Oklahoma City Thunder boa eu acho esse um time profissional de basquete. Esse é um time pesado, é um time completo, principalmente os, os cinco titulares. Eu acho um time muito bom. Uh, liderado pelo Chris Paul, eu acho um cara que está pronto para provar que ele vai chegar longe. Uh, tem o, o SGA, né? o Shea Gildred Alexander, que é o futuro do basquete canadense, como seu pupilo, Steven Adams, que dá muito trabalho, Danilo Galinari que muitas vezes se machuca, mas parece que, que nesse ponto está inteiro, então quero ver muito Thunder no playoff, Eu acho que eles podem dar um trabalhinho, e estão bem até agora, estão se mostrando inteiros, o banco já não é tão bom, mas tudo bem.
0: Vitória impressionante em cima do Lakers ontem.
2: Exatamente. E o outro time, rapidamente, que eu quero destacar é o Boston. Eu acho o Boston um time muito jovem. Eu acho que esse esquema da bolha ele vai favorecer os times mais jovens, os times com mais gás. Uh, o Boston ele tem uma, uma opção que é... Ele tem quatro jogadores que conseguem criar o próprio arremesso. Isso é muito bom no playoff, quando as defesas ficam mais pesadas. A gente falou do Houston... Tem dois MVPs, Westbrook e Harden, mas eles são os únicos dois jogadores desse time que conseguem criar o próprio arremesso. O Boston tem quatro jogadores capazes de criar o próprio arremesso. Eu acho que nenhum outro time na liga tem essa capacidade. Então é Jason Tatum, Jalen Brown, Campbell Walker e Gordon Hayward. São quatro jogadores que com bola na mão conseguem resolver sem pique é, no puro talento individual. E soma, isso somado à juventude, ao gás, e o fato de eu torcer para o Boston, eles vão com tudo. E
1: então, o, calma aí, calma o aí. o deu um susto ali primeiro jogo, jogando mal, né? Mas depois já voltou, está jogando muita bola de novo. Cortou o cabelo ali voltou a jogar bola. Nossa, ele é demais.
0: Não, por sinal, aproveitando que o David torce para o Boston, semana passada eu lancei uma braba aqui de que o possível melhor lineup up do Boston é sem o Kemba Walker, e com o Marcos Smart na vaga dele, como titular. E o time que fechou... O jogo Boston e Portland Trail Blazers foi um jogaço, assim. O Boston abriu uma baita vantagem, Portland recuperou. E o Boston matou a partida justamente apelando para esse line que eu falei. Porque, e, e, e mostrou por que ele pode ser perigoso. O líder do CJ McCollum, com um elenco mais alto em volta dele, com o Marcos Smart pegando, eles tiveram muita dificuldade para achar remesso E é o que eu acho que o Boston pode conseguir explorar mais para frente. E aí, Davi, falei muita besteira ou é mais ou menos aí? Eu concordo. Eu acho que o desafio do Boston
2: é, é o que a gente falou do Portland e do Lakers. Se, se os playoffs começassem hoje, o Boston ia jogar com o Filadélfia. Que é o time que traz problemas pro Boston em relação a tamanho. E aí o Boston vai fazer igual o Houston faz. Eu quero ver você ganhar de mim jogando aqui dentro. Jogando aí no gafão Se o Filadélfia conseguir, é muito difícil para o Boston. Se não... Mas eu acho que...
0: E Filadélfia acho que é o time mais bem preparado para fazer isso com o Joel Embiid. Na teoria. Teoria. Vamos O Philadelphia ver. é o time 100% teoria, porque na prática é uma doideira.
2: Na teoria o Embiid funciona, na prática ele come cheeseburger.
1: Eu vou, pelo visto, ele não tá dos seus queridinhos, o Joel Embiid.
2: Cara, gosto muito. É.
1: Mas, é, mas é, motivado. Ele é um cara que não tem como só elogiar. Todo mundo tem que fazer críticas a ele. Porque ele é um cara que tem um potencial pra dominar a liga e nunca realiza esse potencial. Né?
2: Mas é um dos personagens mais bacanas. Ah, é sem demais, dúvida, incrível. sem dúvida.
1: Incrível. Eu queria só destacar. Acho que uma coisinha, só para gente ser rápido aqui, eu queria destacar o San Antonio Spurs, que começou 2-0, mas já perdeu duas, tá? 2-2. Estavam empolgando, acho que eles não vão pegar o playing tournament, mas o que eu queria destacar é que finalmente eu tô vendo o lineup que eu queria na temporada inteira para Spurs, que é colocar Dejounte Murray, Derek White, Lonnie Walker, Demar DeRozan. E aí, infelizmente, a gente tá sem o Lamarcus Aldridge pra jogar de, no 5 e tá jogando o, o poro que eu não gosto muito do poro mas ok. Mas esse line-up tá dando certo, tá sendo muito legal ver esses caras jogando junto o jogo inteiro. E, enfim, é, pelo menos isso de bom vindo do Spurs, deu uma respirada aí, deu algum sinal de que talvez brigue pela nona vaga, vamos ver. Vamos agora falar de coisa ruim,
0: e falar de coisa ruim, a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido, e logo de cara, fala do Memphis Grizzlies, né não tem como não falar. Então 0-4, já não começaram bem, no meio disso tudo perderam o Jerry Jackson Jr. Caiu a casa. Eu acho que eles eram os grandes favoritos para jogar o play-in tournament, mas com mando. Podendo, Na
1: oitava vaga.
0: É. Podendo ganhar só uma das duas partidas. Agora tem chance deles nem se classificarem.
1: É, eu acho que tem boas chances deles ficarem décimo. É, o bo... assim, Eles ainda estão numa posição favorável, mas o calendário deles é complicado. Eles pegam OKC, Toronto, Boston e Milwaukee. Os três primeiros do leste, é como eles fecham. O bom é que talvez por esses times já estarem classificados, eles não vão. Não vai ser um jogo importante para eles. Eles já estão meio definidos em primeiro, em segundo e em terceiro. É, então talvez seja jogos que dê para pegar uma vitória. Mas sem o Jaron Jackson Jr. é muito difícil. O Jam Moran vai ter que ser. Jogar um nível MVP aí e ele não começou bem na bolha. Eu é, acho que vai ser complicado a vida deles. Eles, eu estou imaginando que eles pegam mais uma vitória nesses quatro jogos. Eu acho que eles vão terminar a bolha 1-7. O Portland Trailblazers nesse momento está um
0: jogo atrás. E, ele, e o Portland pega Denver, Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks e Brooklyn Nets. E aí a disputa está... Bom, o Memphis está em oitavo, o Portland está em nono. O Memphis está oitavo, 32-37. Portland, nono, 31-38. Spurs, décimo, 29-38. New Orleans Pelicans, 29-38. E Phoenix Suns, 29-39. Desses, eu ainda aposto no Portland para passar. E eu acho que o Pelicans tem chance de. de... Calendário muito favorável. Exato, é isso que eu ia falar. O Pelicans pega Sacramento Kings. Washington Wizards, San Antonio Spurs, Sacramento de novo e Orlando Magic.
1: Dá pra fazer 5-0 também. Dá pra fazer
0: 5-0, então eu acho que eles estão vivos e talvez nesse momento eu apostaria no play-in com Portland e New Orleans.
1: Minha aposta é essa, só que o Zion vai ter que jogar mais minutos, né? Tá jogando 15 minutos, Teve só, só contra o Jamoran que ele jogou uns 20 e poucos. Nos outros jogos jogou 15 minutos, parece estar tá meio forma, fora de forma. Na época ali que ele chegou na bolha, parecia estar tá rasgado em forma. Agora está gordo de novo. E, esse,
2: e... É meu, esse é meu, se vocês me permitem, esse é meu destaque negativo. Eu acho que a condição física do Zion é surpreendente como ela está ruim. Ela, o jogador está grande, o jogador está gordo. Se movimentando meio esquisito, é, já é, é um cara que tem um histórico de lesões muito grande. Gosto muito do jogo dele, porque ele é único, né? Eu comparo o Zion com o Sean Camp dos anos 90, quem conhece? É um cara que resolve o jogo muito rápido e muito explosivo. Então é um cara de dois dribles e explosão. É incrível de ver ele jogar. Mas a minha sugestão é, vamos aproveitar agora. Não acho que vai durar muito tempo. Porque o histórico de lesões é grande. O peso parece que vai ser um problema, porque ele está gigante. E, e essa é a diferença da NBA atual para a NBA uh, de 20 anos atrás. Uma, 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 uma paralisação de 4 meses a 20 anos atrás, o jogador a grande maioria dos jogadores ia chegar com 10, 15 quilos acima do peso.
0: A própria temporada do lockout, em 99, foi uma amostra disso. É isso. A galera chegou totalmente fora de ritmo. Os,
2: os caras hoje são muito mais profissionais, todo mundo chegou em forma, os times estão voando... E o Zion foi para o lado contrário desse esquema. Ele chegou muito mais pesado, ele chegou fora de forma. Então, para mim, ele é o destaque negativo. Apesar de eu gostar do time do Pelicans e querer uma disputa entre Portland e Pelicans para ver quem pega a oitava vaga.
1: E é uma grande decepção, porque... Semana passada antes de começar os jogos eu destaquei que eu achava que o Jamoran e o Zion iam chegar voando Porque sempre quando pega um rookie e ele tem uma intertemporada para trabalhar no corpo e, e já entender melhor o esquema de jogo e tudo mais É na segunda temporada que eles realmente se destacam E é só ver o caso do Luka Doncic esse ano né? Ele começou a temporada já arrebentando num nível muito acima do que ele jogou no, na rookie season dele e eu achava que a gente veria isso na bolha do Zion e do Jamoran, e os dois estão muito mal.
0: E agora, para falar de. Estamos falando de coisa ruim, vamos falar de Los Angeles. <risos> na verdade, eu não quero cravar como negativo, mas o Lakers começou na bolha: duas vitórias, duas derrotas. O Clippers, uma vitória, duas derrotas. Eu queria lançar o debate aqui é isso é preocupante ou normal como que vocês enxergam isso?
1: Eu enxergo como normal. Eu acho que o Lakers assim ele chegou com uma missão para esses oito jogos de garantir a, a, o primeiro lugar e garantir que vai chegar em forma o time para a hora dos playoffs. O Lakers eu acho que ele pega jogo a jogo qual jogo ele precisa jogar muito sério, qual jogo é importante para eles, porque não vão ser os oito jogos que vão ser importantes. Aquela estreia contra o Clippers era muito importante, eles tinham que ganhar aquele jogo para dar uma moral, ganharam. Jogo seguinte, acho que é natural dar uma relaxada, pegaram um time dificílimo, que é, o Portland, que é o Raptors, perderam. Jogo seguinte, eles foram lá, ganharam, garantiram o primeiro lugar, e agora, assim, vai ser normal, acho que o Lakers vai terminar 3-5, ou 5-3, ou 4-4, vai ser por aí. Eu não me preocupo com o que eu vi até agora do Lakers, acho que o Lebron tá indo bem maneiro para chegar, para não correr nenhum risco. Eu acho que eles estão muito mais preocupados nesse momento com a saúde dos jogadores do que jogar o melhor basquete possível nesses oito jogos, assim então eu, eu, eu sou torcedor do Lakers realmente eu estou zero preocupado com o que eu vi até agora eu acho que o Lakers, eu
2: discordo eu, eu também, mas eu vou chegar lá eu acho que o Lakers está exposto eu acho que a gente está vendo realmente quem é esse time e é impressionante como o tempo passa, o ano, os anos vêm e o Lebron continua cercado por lunáticos <risos> quando, quando a gente vê a gente está vendo J.R. Smith a gente está vendo... Dion Waiters. É, é, Dion Waiters, mais conhecido como Philly Cheese. A gente está vendo Javeio Magui. A gente está vendo Dwight Howard. E o playoff vai chegar. E do outro lado é Chris Paul com sangue nos olhos. É, é Kawhi Leonard e, e, Paul e, George. e Paul George com sangue nos olhos. É Harden e, e Westbrook querendo te jantar. Eu acho que o Lakers está exposto. LeBron vai vir com
1: tudo, Anthony Davis também, isso eu não tenho dúvida. Mas o que eu pergunto é, qual é a novidade? Porque a gente já sabia que o Lakers era isso, é um time mal montado, é um time com muitos problemas, mas que tem uma dupla quase imbatível, assim, é uma dupla muito forte, e a questão sempre foi essa, a questão, o time é ruim, só que é o suficiente talvez para o LeBron chegar lá. Eu acho que a novidade é o timing, a bolha
2: virou a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo, a Itália empata 0x0 0 com todo mundo,
0: ganha nos pênaltis e chega na final. E, e eu acho que o Lakers vai rodar nessa. Eu acho que tá preocupante pro Lakers. Todo mundo sabe que, os, que o elenco complementar do Lakers é ruim. Mas não tá dando pra confiar em absolutamente ninguém. É tipo... E o termômetro do Lakers, que é o que eu falei no, na semana passada, é o Anthony Davis. O Anthony Davis fez 34 pontos contra o Clippers. O Lakers ganhou. O Anthony Davis... Ficou com 14 contra o Raptors. O Lakers tomou de 15. O Anthony Davis pegou o Rudy Gobert pela frente, meteu 42 pontos nele. O Lakers ganhou. Contra o Oklahoma City Thunder, 9 pontos do Anthony Davis. Então, e é isso, tá bom. Ele, a gente sabe que ele é importante, sabe que é uma dupla, sabe que... Mas e aí? E quando o Anthony Davis não, não entra em quadra, ou o LeBron... Para quem que vocês vão apelar? Esse é o esse é o ponto. E, e
1: vamos é, lá. O Lakers não tem um terceiro elemento ali confiável. E vamos lá.
2: Os outros times sabem. Eles vão para cima do Anthony Davis. Vão. Vai, é falta. É... é porrada. Vai ser porrada sem parar. Eles. Se você. Se a gente prestar atenção, os times se prepararam para isso. O Denver alinhou quatro alas de força, cinco alas de força, é para descer a lenha no LeBron e no Anthony Davis, isso está claro. Steven Adams vai descer a lenha, Portland vai descer a lenha, Tá claro. Já, a galera já se ligou, é LeBron e Anthony Davis. A gente vai para cima do Anthony Davis, que é menos testado no playoff, que, qual é o histórico dele no playoff? Pequeno. Pra mim, tá claro. E todo mundo se ligou.
0: E até o LeBron já se ligou. É o que eu falei. Pra mim, o fiel da balança do Lakers é o Anthony Davis. Ele, é o... ele tem que ser o diferencial. E ele que tem que saber explorar os mismatches. Que... Porque o LeBron a gente já sabe o que, que, o que esperar e como ele vai agir. E agora, ficando em Los Angeles, o Clippers também ganhou uma partida só. Deu um cacete no Pelicans. Mas perdeu pro Lakers na última bola. E perdeu para o Phoenix Suns também na última bola, aquele buzzer beater
1: maravilhoso do Devin Booker. E aí, o que vocês estão achando desse Clippers? Eu acho ainda a mesma coisa, Eu acho que é um time um pouco sem comando, um pouco sem unidade, um time, assim, eu acho que falta um líder nato, tipo um LeBron James, que não é o Kawhi Leonard, não é o Paul George, eu acho que é um time que não está não mostrando que é um time unido, é o time mais talentoso da NBA, é o melhor time da NBA, Vamos ver o que acontece, né? Eles estão jogando até agora ainda sem o Montress Harrell, que acho que ele perdeu alguém da família, teve alguma. alguma... Perdeu a avó. A avó. O Lu Williams jogou o primeiro jogo agora, há poucos minutos ainda, é, nesse último jogo que eles perderam pro o Phoenix Suns. É, mas, assim, é um time muito talentoso, eu não, eu não me preocupo muito com eles, não. A questão, para mim, é só essa questão da liderança, realmente. É, o Paul George está jogando muito bem, tá jogando num nível MVP ali, na bolha. Enfim, eles ele, sem Montress Harrell e sem Lu Williams ficaram por uma bola contra o Lakers. Então, é, não me preocupa muito não.
2: Antes de eu dar a minha posição, eu queria pedir 5 segundos de silêncio em homenagem a Lu Williams. O cara botou tudo em risco. <risos>
1: é um maluco, né? É um... Completamente louco. Não, e você viu, viu que ele falou que foi só pegar um rango, mas depois já, já vazou, a, a moça trabalhadora lá já falou que ele ganhou uma lap dance. E... Ele é
2: famoso por isso, em Atlanta, a casa dele é famosa por festas. Ele Tem, um é... Tem duas
1: esposas. Tem um prato no nome dele na, nessa casa de stripper. É,
2: e é isso, ele é da turma do Harden, é, é da galera que eu... são os morcegos, são os caras que não dormem, <risos> e ele é dessa galera. E ele já não aguentou, ele já espanou rápido. Mas falando mais sério agora, eu, eu também me preocupo muito menos com o Clippers. Eu acho que quando o bicho pegar, você ter Paul George e Kawhi Leonard defendendo, é muita treta. Ninguém pontua. E, e eles vão para cima. Eu acho que eles levaram a temporada até agora, eles não explodiram porque eles ficam controlando a lesão do Kawhi.
1: É, eles jogaram 11, 12 eles, jogos juntos.
2: Eles vão na boa e agora chegou a hora. E eu volto, é Copa do Mundo. Eles vão aquecer nesses oito jogos e aí ir para cima nos playoffs. Acho um time mais completo. Acho que, por enquanto, o fato do Lu Williams estar tá fora e do Montreal Herald também estar tá fora atrapalhou o banco deles. Mas quando esses caras estão juntos, é, eles trazem pontuação, eles trazem uma uma sincronia, né? eles jogam junto, o Williams e o Montrezl Harrell, eles treinam juntos com o Rico Rines é, no verão americano, eles jogam juntos na Drew League de Los Angeles e eles vêm para o Clippers juntos. Então, é um, é, eles são muito afinados. Cara, eu estou animado para ver o Clippers e eu acho eles o time mais perigoso.
1: Agora, assim, os times de Los Angeles, eu acho que é um sinal amarelo. É, falando de coisa ruim. Mas falando de coisa ruim mesmo, sinal vermelho, pra mim, Philadelphia 76ers. É um começo horroroso deles, Ben Simmons muito, muito mal. É, Saiu tá... machucado ontem. Saiu machucado ainda ontem. É, a situação do Philadelphia tá bem complicada. Eu achei que eles pudessem chegar finalmente encontrar um jeito de jogar. Não parece ser o caso. Eu acho que ainda muito complicada a situação do Filadélfia. Quem vai meter a
2: bola no final pro
0: Filadélfia? É o Tobias Harris? Não é.
1: É o Josh Richardson? É difícil. Então.
0: Mas o Filadélfia, eu acho que eles continuam o mesmo ponto de interrogação, que eu espero exatamente isso do Filadélfia. É perder uns jogos nada a ver, aí ganha uns jogos e fala como é que eles ganham desse time? Aí o Embiid mete 50 pontos, aí depois ele faz 18. O Embiid é a chave. O Embiid é a chave. Se, se o Embiid enfileirar
2: 4, cinco, seis jogos, duas séries de playoffs seguidas bem, ninguém...
0: O Embiid pode ser MVP da NBA. É, é, é inigualável o talento. Eu acho que nenhum time depende tanto do matchup quanto os Sixers. Porque se eles pegarem o Raptors, vai botar o Mark Gasol no Embiid, vai botar o Ibaka no Embiid, vão trazer gente do banco.
2: Vai ser jogão.
0: Vai. Por exemplo, se pega o Boston, eu não vejo ninguém no Boston com capacidade de fazer frente ao Embiid. Então, o Philadelphia 76ers, mais do que ninguém precisa trabalhar esses,
1: esses confrontos. É, Boston deve estar torcendo muito para o Sixers subir da sexta posição para quinta ou quarta ali, para não ter que pegar eles, né?
0: Eu
2: concordo, eu acho que o Philadelphia é o time, ao mesmo tempo, mais imprevisível e o mais temido. Porque todo mundo sabe da potência que ele... Se, a, se tudo encaixar, ele talvez seja o melhor time da NBA, é uma coisa
0: maluca. Estamos terminando aqui o tempo, mas Firu, o que você quer mandar aí?
1: Cara, faltou falar uma coisa aqui de sinal verde, de time que boa surpresa aqui. É... Na verdade, nem é surpresa para mim. Eu falei que o Nuggets ia pegar a segunda posição do Oeste. Acho que eles ainda vão pegar mesmo a segunda posição do Oeste. Estão é... jogando sem Jamal Murray, sem Gary Harris, sem Will Barton, como já falamos, estão 2-1 na bolha. E temos aqui a ascensão de uma nova estrela da liga, Michael Potter Jr., arrebentando, nos últimos dois jogos média de 33 pontos e 13 rebotes e um toco 60% de aproveitamento nas bolas de 3 nesses dois jogos o cara tá arrebentando com, com, com os jogos e assim, quem acompanhou a história do Michael Porter Jr., isso não é surpresa, ele é realmente um, um prospect absurdo e eu estou gostando demais de ver ele jogar aqui na bolha com muitos minutos com o Michael, Mike Malone dando confiança para o jovem porque a primeira partida dele foi ruim e depois nas outras duas ele arrebentou e eu acho que quando o Denver estiver completo vai ser um time muito complicado aí na bolha com o Michael Porter Jr. sendo aí a segunda, terceira estrela do time
0: Bom, como vocês já devem estar percebendo aqui no bandejão se tem um fã do Denver Nuggets é o Firu é todo, todo programa tem, tem, tem uma pitadinha de nuggets aqui.
1: Com certeza.
0: Pessoal, o papo tá bom, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria aproveitar aqui para agradecer o Davi Feldon, que aceitou o nosso convite de vir aqui. Davi, brigadão mesmo por ter vindo. E eu queria também que você dissesse, quem quiser saber mais sobre a Revolução dos Três, sobre o documentário que você dirigiu, como que faz?
2: Pessoal, obrigado. É nós. Adorei. Obrigado pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês aí no, no, no digital e aprecio muito. Curti muito ter falado com vocês. O filme tá para sair. Uh, a gente há pouco tempo lançou o um Instagram do filme, é o @r233numeral, então @r23 a gente já tá postando alguns teasers lá, fotos, histórias, então quem puder seguir já acompanha esse aquecimento pro lançamento do filme. E tô à disposição quando vocês quiserem
0: falar de basquete, eu tô sempre afim. Valeu, gente. Bom, o convite já tá feito, o Davi com certeza vai voltar quando o documentário for lançado, até porque tem várias histórias de bastidor super legais que a gente nem quis entrar hoje, porque senão a gente já estourou o tempo. Se falasse disso, iam ser uns três programas. Davi, brigadão. Rafael Cardone, Firu, mais uma vez, muito obrigado.
1: Valeu. Até a próxima.
0: Pessoal, o Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone. O convidado dessa semana foi Davi Feldon e a edição é de Isaac Neto. Muito obrigado e até semana que vem.